0: Posledně jsme v našem společném čtení druhé knihy Královské, milí posluchači, dokončili dvanáctou kapitolu, kde jsme četli stručnou zprávu o konci života krále Joaše. Po celou dobu od jeho mládí jsme tohoto krále viděli jako pozitivní postavu. Závěr nám však vyzněl dost podivně. Řekli jsme si, že některé další důležité okolnosti a podrobnosti je možno najít ve druhé knize Paralipomenon. Ve dvacáté čtvrté kapitole. Jestli pak k vám zájem či zvědavost dala pokoj, nebo jste si ten text našli a přečetli, myslím, že tak je třeba číst boží slovo. Nedat si pokoj a hledat, přemýšlet a modlit se. Na některé věci možná nepřijdeme i hned, k některým, zvláště k těm hlubším duchovním záležitostem někdy musíme trochu dozrát. Ale nutno říci, že naše úsilí a touha v srdci je tu důležitým předpokladem, abychom mohli růst. Takže Joašův konec je zaznamenán podrobněji ve druhé Paralipomenon 24 od 15. verše pro zájemce. Ale my se vrátíme k našemu textu druhé královské a dnes chceme spolučíst třináctou kapitolu, kde je naše pozornost na chvíli přesunuta zase na sousední izraelské království. Králem nad Izraelem v Samaří se stal Joachas, syn Jehův. Královal sedmnáct roků. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích... A chodil v hříších Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Neupustil od nich. Proto vzplanul hospodin proti Izraeli hněvem. Vydal je povšechen čas do rukou aramejského krále Hazéla, a do rukou Ben Hadada syna Chazélova. Druhá královská 13. Přečetl jsem první tři verše. Je to dost hrozná historie, přátelé. Není tu nic, v čem bychom mohli najít nějakou zvláštní zálibu. Ale smyslem, duchem svatým, inspirovaného písma svatého, není jen to, abychom v něm nacházeli zálibu. Nýbrž mimo jiné také je to, abychom jím, tím božím slovem, byli varováni. Abychom viděli důsledky, jaké má zlo v životě lidí. McGee k tomu poznamenává, že někteří lidé pokládají hřích za nějaký projev svobody a volnosti, za něco zvláštního a vzrušujícího. Náš doktor John Vernon však dodává, že naopak, když čteme historii hříchu mezi lidmi nebo obecně historii odstoupení od Boha, je to samá nuda. Hřích je destruktivní nuda, která člověka zotročí a zdeformuje, A potom jej nutí hledat nové a nové hříchy, pochopitelně větší a větší a různě obměňované, aby se člověk, který hřeší, neukousal nudou. Tak podobně to bylo přečasto v životě králů v Izraeli, a tak je to docela běžné i dnes. Nástupce příkre jeho mstitelem modlářských achabovců, jménem Jehů, je nyní v kralování v severním království Izraele vystřídán svým synem Joachazem. Joachazovi skutky jsou ovšem takové, že se hospodin od něho odvrací, jak jsme si četli, a dopouští dlouholetou tuhou okupaci ze strany Aramejců. Jak na tuto situaci reaguje Jehův syn Joachaz? Joachas však prosil hospodina o sohovývavost, a hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž, jak je Izrael utlačován, že jej utlačuje král Aramejský. Ve třinácté kapitole čtvrtý verš Všimněte si, všimněte si jak byl Bůh milosrdný už ve starém zákoně, když viděl proměněné srdce krále i lidu, když viděl pokání, tak zasáhl, pomohl, vysvobodil. Hospodin dal Izraeli za chránce, takže se z aramejského područí vymanili. Izraelci zase bydleli ve svých stanech jako dříve. Pátý verš ve třinácté kapitole. Ano, pán Bůh vyslýchá modlitby, často vyslýchá i modlitby z úzkosti, od lidí, kteří je jinak moc nehledají. Ale jaká je potom reakce člověka, jehož modlitba byla vyslyšena? Jaký je pak jeho další život? Aha, plníme i my věřící svá předsevzetí anebo přímo sliby, které někdy v úzkosti pánu dáváme? Král Joachas v tom moc horlivý nebyl. I když pravda nevíme, co přesně hospodinu slíbil, když ve své úzkosti k hospodinu volal. Jen od hříchů domu Jarobeáma, který svedl Izraele k hříchu, neupustili, ale chodili v nich. V Samaří zůstal stát dokonce posvátný kůl. Hospodin neponechal Joachazovi z válečného lidu více než padesát jestců a deset vozů a deset tisíc pěších. Aramijský král je totiž zničil tak, že byli jako prach přimlácení. 6. a sedmý verš ve 13. kapitole. Škoda, že v Joachazově životě nebylo už nic zajímavějšího. Duch svatý nám totiž o něm nechal zaznačit už jen obvyklou závěrečnou formulku. O ostatních příbězích Joachazových, o všem co konal i o jeho bohatýrských činech se píše jak známo v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Joachas ke svým otcům a pohřbili ho v Samaří. Po něm se stal králem jeho syn Joaš. V následujícím textu zase můžeme narazit na problém jmen, jak jsme na něj narazili už několikrát, Někdy je to problém přepisu původního znění jména, že nám pak vycházejí dvě zcela odlišně znějící jména pro jednoho a tého člověka, jako byla například jména Elizeus a Elíša. A nebo je to naopak, že totiž dva rozdílní lidé jsou označeni stejným jménem. Horší je, když jsou to dva lidé, kteří žijí současně ve stejné době. To chce pak pořádné soustředění a bedlivou pozornost při čtení, abychom ve svých úvahách nedělali chyby a takové dva lidi, abychom navzájem nezaměňovali. Doktor McGee, přestože je dobrým znalcem písma a také původních jazyků, poznamenává, že tento text nás může trochu uvést do zmatku. Jména králů v obou královstvích jsou podobná, pokud nescela zcela zhodná. Je těžké poznat, kdo vládne kde vládne a proto taky je nesnadné posoudit okolnosti vlády. Dávejme tedy dobrý pozor. Po něm, tedy po Joachazovi, se stal králem jeho syn Joaš. V třináctém roce vlády judského krále Joaše se stal králem nad Izraelem v Samaří Joaš, syn Joachazův. Královal šestnáct let. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích – Neupustil od žádných hříchů Jarobeáma syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Nýbrž chodil v nich. Megí komentuje, že Jarobeám či Jeroboám byl jakýmsi standardem toho, co se hospodinu nelíbilo. Když někdo dosáhl jeho úrovně, hospodin jej soudil. Je to hrozné, že u všech králů, kteří vládli v severním izraelském království, je odvolávka na Jarobeáma v tom, že Jarobeámovo modlářství se v Izraeli provozovalo po celé dlouhé generace dál a dál. O ostatních příbězích Joášových, o všem, co konal, i o jeho bohatýrských činech, jak bojoval s Amasiášem králem Judským píše jak známo v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Joaš ke svým otcům a na jeho trůn dosedl Jarobeám. Joaš byl pohřben v Samaří vedle králů izraelských. Od králů nyní na chvilku odhlédneme a podíváme se na proroka, kterého jsme předčasem pozorovali velmi detailně, v textu písma bylo podrobně popsáno mnoho činů, které z hospodinova pověření nebo prostě v hospodinově jménu učinil. I nyní nás tu mnohé věci zřejmě překvapí. Třináctá kapitola druhé královské, čtrnáctý verš. Elíša těžce onemocněl a umíral. Tehdy k němu se stoupil izraelský král Joaš. Rozplakal se nad ním a zvolal Můj otče, můj otče, vozatají Izraele. V tomto verši jsou hned dvě překvapení. Pro někoho musí být překvapením, že ten, který z boží moci vracel život a pomáhal v nejrůznějších okolnostech lidem, tento boží muž nyní leží těžce nemocný a umírá. Ano? I boží člověk, který žije v pánově přítomnosti, může být nemocen a může zemřít. Elíša s tím počítá. A počítá s tím i král, který za Elíšou přišel. To je mimochodem druhá překvapivá věc v tomto verši, že totiž za Elíšou přišel izraelský král. Pokud jsme dosud pozorovali Elíšu, či králicky Elizea. A jeho předchůdce Eliáše, bývalo to tak, že prorok v hospodinově jménu chodil za králem a napomínal jej, aby se vrátil k hospodinu. Nyní vidíme, že naopak král přichází za Elišou a dokonce jej lituje, protože podle zdravotního stavu vidí, že jeho skon je už blízko. Vysvětlení nám podává pohled zpět na všechny ty různé rozhovory, které prorok Elíša s různými krály měl. Na rozdíl od Eliáše, Elíša v některých obdobích s králem spolupracoval. Dokonce krály přinášel informace ze soukromí válečných protivníků. Takže Elíša nebyl ve svých přístupech a projevech tak příkrý jako Eliáš. Proto také král, když vidí, že s Elíšou a s jeho mocným vlivem už nadále nelze počítat, lítostivě volá, můj otče, můj otče, vozatají Izraele. Elíša mu řekl, vezmi luk a šípy. Přinesl k němu tedy luk a šípy. To je 15. verš ve 13. kapitole druhé královské. Když král přišel za Elíšou... On jako prorok nepřijímá jen jeho projevy soustrasti nebo snad květiny, nebo nevím, co všechno král kromě svých slov lítosti ještě přinesl, ale Elíša, i když je na lůžku, vlastně na smrtelném lůžku, zůstává hospodinovým prorokem. Proto králi přináší poslední slovo, poslední poselství, které však začíná jakýmsi zvláštním znamením, dokonce jakousi zkouškou pro krále. Vezmi luk a šípy, přinesl k němu tedy luk a šípy. Řekl izraelskému králi, napni rukou luk. I napjal její rukou. Elíša položil své ruce na ruce královi a nařídil: Otevři okno na východ. Když je otevřel Elíša, řekl, střel. Střelil a on řekl, šíp záchrany hospodinovi, šíp záchrany proti Aramovi. Úplně poběž Arama v Afeku. Tolikaž až po sedmnáctý verš. Kromě této scény s lukem a šípy nemáme v našem textu zaznamenáno o ničem jiném, co si král a prorok povídali. Možná už pro Elíšu bylo těžké i mluvit, a tak říkal jen to nejnutnější. Doktor McGee se domnívá, že kromě toho hovořili také o nejaktuálnější otázce, která už dlouhou dobu trápila celý národ, a to byla syrská okupace. Ovšem, izraelský král Joaš není mužem víry. Nemůže uvěřit tomu, že hospodin svůj lid opět vysvobodí, že hospodin svému lidu chce a může opět požehnat, jen když se lid k hospodinu více přimkne. Elíša řekl izraelskému králi, střílej k zemi. Vystřelil třikrát a přestal. Osmnáctý verš ve třinácté kapitole druhé královské. Nevím, co bych na místě krále dělal já. Asi by mi připadalo nesmyslné takhle z luku střílet šípy k zemi. Patrně si tu atmosféru a zvláště snad tyhle prorokovy požadavky vůbec nedovedeme představit. Králi to všechno mohlo připadat jako malé divadýlko. Ale spolu s bratrem McGee jsem přesvědčen, že tímto zvláštním způsobem se projevil králův postoj k hospodinu a také k božímu lidu. Chyba tedy nebyla nyní v tom, že nepochopil, co toto znamení označuje, ale králova reakce jako celek ukázala jeho připravenost k boji a jeho důvěru v hospodinovo vítězství. Nutno říci, že izraelský král Joaš v těchto oborech nebyl příliš silný. Tu se na něho muž boží rozlítil, vykřikl. Měl svystřelit vystřelit pětkrát nebo šestkrát, pak by spobil Arama úplně. Nyní pobiješ Arama jen třikrát. Devatenáctý verš Bratr Megí říká, že mnohé skvělé boží projekty se mnohdy neuskuteční jen proto, že boží lidé, kteří by měli být použitelní pro jejich realizaci, jsou nějací nespolehliví, anebo zklamaní, anebo prostě nemají víru, že pán Bůh je s nimi a že své dílo bude konat on. Pro nedostatek důvěry pánu se mnohdy vlastně stavíme na odpor jeho svaté vůli, jeho cestě, kterou má pro nás připravenu. Jinými slovy, naše představy, nebo přesněji nedostatek naší představivosti, se někdy stává překážkou, aby pán Bůh mohl skrze nás konat své dílo. Nevím, jak se král cítil po této zkušenosti, po této promarněné příležitosti, mohli bychom říci. Možná se hněval na Elíšu, že mu předem pořádně neřekl, co to střílení z má znamenat. Ale on mu to řekl. V sedmnáctém verši je napsáno, Šíp záchrany hospodinovi, šíp záchrany proti Aramovi. Možná se hněval sám na sebe, že byl tak laxný, tak nerozhodný, tak nepozorný. Možná se smířil s tím, co slyšel a řekl si, že to přece stačí. O králově reakci tu není nic bližšího napsáno, ale v žádném případě si nemyslím, že by král byl před hospodinem nyní činil pokání a že by se pro něj celým srdcem rozhodl. Meký uzavírá, že jedině tehdy, když budeme pánu bohu důvěřovat a poslouchat jej, jedině tehdy můžeme být pro něho užiteční a sami od něho přijímat požehnání. Vzpomínáte si, o co žádal ještě docela mladý Elíša, když od něho měl být vzat prorok Eliáš? Žádal dvojnásobný díl ducha Eliášova. Různí lidé si to patrně mohou vykládat různě, ale mimo jiné, když si spočítáte mimořádné zázračné jevy v životě Eliáše a v životě Elíši, tak skutečně dospějete ke dvojnásobku. Dvojnásobku na Elíšovo konto. I když si Elíši či Eliza velmi vážím, musím poznamenat, že je nepochybné, že počet nějakých skutků, byť by třeba zázraků, ještě nehovoří o skutečné duchovní velikosti člověka. Vždyť je zde právě ten, kdo vykonal méně těch zvláštních skutků v hospodinově jménu, tedy Eliáš, se ocitá potom v přítomnosti pána Ježíše Krista jako muž, který symbolizuje biblická proroctví, ale také právě Eliáši nám dáván za příklad víry v Novém zákoně. Duchovní velikost člověka spočívá v něčem jiném, než jen v projevených viditelných skutcích, které by lidé mohli obdivovat. Spočívá především v úzkém vztahu s hospodinem. Ale pojďme zpátky k našemu biblickému textu, je tu si zvláštního. Dvacátý a dvacátý první verš. I zemřel Elíša a pohřbili ho. Nastávajícího roku vpadly do země hordy muápců. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu. I hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy. Bratr McGee k této zvláštní krátké epizodě jen dodává, že Elíša i ve smrti byl hospodinovým divotvůrcem. Elíša je tímto okamžikem definitivně mrtev a tak nastává období, kdy se ještě mají naplnit jeho slova, či spíše hospodinovo slovo vyřčené skrze něj. Chazel, král aramejský, utlačoval Izraele po všechny dny Joachazovi vlády. Ale hospodin jim byl milostiv, slitovával se nad nimi a obracel se k ním pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do je od své tváře neodvrhl. 22. a 23. verš ve 13. kapitole 2. královské Zvláštní slovo, které tu zní uprostřed výpovědí o útlaku Izraele ze strany Aramejců. Bůh podle svého slova trestá Izraele za modlářství, které tu už dlouhá desetiletí, bastaletí hnízdí a dezorientuje myšlení a srdce všech lidí. A uprostřed tohoto soudu a trestu tu zní slovo typické pro boha, který miluje svůj lid. Lidi vůbec. Hospodin jim byl milostiv. Slitovával se nad nimi. I umřel Hazael, král Aramejský, po něm se stal králem jeho syn Ben Hadad. A Joáš, syn Joachazův, získal zase z rukou Ben Hadada, syn Hazaelova, Města, která zabral ve válce Chazál jeho otci Joachazovi. Joaš ho třikrát porazil a získal izraelská města naspět. Tolik po 25. verš. Tyto závěrečné věty nám jen docela jednoduše ukazují, že Elíšovo slovo, či vlastně hospodinovo slovo skrze Elíšu vyslovené, se naplnilo. Tak tomu bylo a vždycky bude. Boží slovo se ve svůj čas doslova naplní. Zatím si možná nedovedeme představit, jak by se některé věci mohly naplnit, ale pán Bůh vůbec není omezen našimi představami, co si mi dovedeme anebo nedovedeme představit. A to je, přátelé, myšlenka, kterou bych se s vámi pro dnešní večer chtěl rozloučit. Boží slovo platí, ono se nenavrátí prázdné, Ono spolehlivě splní své poslání a naplní se. Počítáme s tím, milí bratři a sestry.